0: fontaine de jouvence de notre monde 2.0, la créativité fascine alors qu'elle est, rappelons-le, le premier des attributs distinctifs de notre espèce. C'est à partir de cette faculté vieille de plusieurs millions d'années que l'humanité s'est émancipée de sa condition animale. Pourtant, nous regardons toujours la créativité comme une capacité miraculeuse, rarement et inégalement répartie. À travers les récits des grandes et des petites découvertes, nous verrons que nous pouvons tous domestiquer la puissance de ce fascinant combustible. Qu'il y a en chacun de nous un Darwin qui sommeille. Nous nous trouvons à la bibliothèque de Cambridge début 2000. Il vient de démarrer la plus vaste recherche de l'histoire de ce prestigieux édifice aux 210 km de rayonnage. Tout le monde est sur le pont ce matin-là, car il faut résoudre une énigme. Où sont passés les carnets de Darwin, pourtant encore photographiés moins d'un an plus tôt Particulièrement le fameux carnet B, dans lequel se trouve l'esquisse de l'arbre de vie, motif grâce auquel Darwin synthétise en 1837 le socle de sa grande théorie de l'évolution. Chose remarquable, juste au-dessus de cette épure perdue sur sa partie gauche, on peut y lire un sobre « je pense », signifiant la manière apparemment contradictoire, qu'ont les bons créatifs de formuler des idées avec autant de confiance que de doute. Ultra simple, ce motif fascine tant il démontre qu'une simple feuille et une plume peuvent suffire, même d'une même maladroite, à, à tracer les bases d'une des plus grandes révolutions scientifiques de tous les temps. Mais ne nous, nous trompons pas, jamais une production authentiquement créative Jamais aucune intuition fut-elle exacte ne sont le fruit spontané d'une découverte hasardeuse. Ou alors c'est un trompe-l'œil. En amont, comme le foyer sous le chaudron, doit être menée une période de travail intense et persévérante. Heureusement allégée par l'énergie exploratoire inhérente au processus créatif. Darwin est né en 1809, préférant l'école buissonnière, et ne brille pas particulièrement pendant ses études, ce qui est, constatons-le, un attribut fréquent des grands créatifs. Pour s'en convaincre, il suffit de se souvenir de deux autres médiocres, Albert Einstein ou Steve Jobs. Passionné de cheval et de nature, Darwin passe son temps à collectionner puis classer toutes sortes de spécimens de faune et de flore. Cultiver les savoirs et pratiquer l'empirisme, voilà encore identifié deux qualités majeures des héros de la pensée divergente. Peu à peu, l'esprit singulier de Darwin s'affirme, et il fait ses premières observations fondamentales. Il établit par exemple que, puisque la plupart des animaux ont des organes similaires, ils doivent avoir un ascendant commun. On le voit, très tôt, Darwin trace les lignes de son futur préviaire. suivra une période essentielle. En 1831, alors qu'il n'a pas fini ses études, le monde s'offre à lui. Il s'engage en tant que naturaliste sur le navire Le Beagle pour un voyage de deux ans qui durera en réalité près de cinq ans. Des côtes de l'Amérique du Sud jusqu'à l'Australie, Darwin produit un travail d'observation et de collection considérable. À son retour, devenu célèbre, son père enfin convaincu du talent de son fils le libère de tout souci financier. L'enthousiasme de Darwin pour mener à bien la variété de ses recherches s'en trouvera décuplé. Retenons qu'en créativité, l'intensité du travail associée à une importante motivation sont souvent à l'origine des plus grandes découvertes. Ici si d'autant plus que Darwin alterne phases de travail frénétique et phases de repos forcé, dont cette dernière est la conséquence d'une infection tropicale ramenée de ses voyages. Les conditions idéales sont donc en place pour qu'en 1837 apparaisse l'insight de sa célèbre et audacieuse esquisse sur la mécanique de l'évolution des espèces. Et il ne lui manque plus qu'à atteindre la dernière et incontournable phase du processus créatif, la concrétisation. nous quelques instants sur la notion de stress. Pour faire simple, disons que c'est un stress à valeur positive qui produit comme une urgence dans les phases de finalisation. Organisée ou non, elle a cette capacité à lutter contre la procrastination sans rompre l'élan de la motivation. À ce moment-là, Darwin est dispersé par de nombreux sujets. Sans obligation financière et freiné par la peur du scandale que pourrait provoquer sa théorie hérétique, son grand livre sur les espèces prend du retard. Mais le destin va réunir les conditions de stress nécessaires à son achèvement. À travers sa correspondance, il comprend qu'il pourrait être devancé dans son travail par Wallace, chercheur naturaliste comme lui. Alors, encouragé par ses amis, il fournit un dernier effort et réussit en quelques mois à publier l'origine des espèces en 1859. Contre toute attente, ce sera un succès considérable et une réinitialisation complète de notre vision du monde. Revenons enfin au temps présent et à nos fameux carnets perdus. On les crut d'abord déplacés au mauvais endroit. Mais après une recherche épique de plus de 20 années au milieu de millions d'ouvrages, le 24 novembre 2020, les conservateurs de la bibliothèque de Cambridge jettent finalement l'éponge. Les carnets sont déclarés volés. C'est une perte considérable pour l'humanité. La morale créative de cette histoire, c'est que pour réveiller le Darwin qui dort en nous, se faire pousser la barbe ne sert à rien. Il vaut mieux être passionné par ce que l'on fait et savoir voyager dans les cultures et les idées. Ça, ça change tout. Il faut être aussi patient, mais pas trop. Et puis, il faut éviter autant que possible de déposer nos et nos notes n'importe où. Ça pourrait être une grande perte pour vous, mais aussi pour l'humanité.